0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Wir haben uns hier wieder im Studio versammelt, tatsächlich nach einigen Remote-Aufnahmen. Und an meiner Seite auf der Couch sitzt meine Kollegin Stella-Sophie-Volzack. Moin. Und mir quasi gegenüber sitzt mein Kollege
1: Kaspar von Alberten Hallo.
0: Hallo ihr beiden. Wir haben wieder ein buntes Potpourri mitgebracht an Themen. Ähm, gibt's noch was, was wir vorab besprechen müssen? Ich glaube nicht, oder? Ähm, nee, das nur, dass,
1: dass wir, wenn wir jetzt in Zukunft dann wieder richtig zusammensitzen und mit Studio fertig dann nächste Woche hoffentlich dann auch wieder gleichbleibende Soundqualität haben werden.
0: Ja, das genau. Was Tempelzier hier nämlich nicht besser. Was ihr nicht seht, ist, wir sitzen hier so ein bisschen in Dämmmaterial, und, unsere und. Couch steht mitten im Raum, die Makita ähm, steht <lacht> vor uns.
1: Ich habe eine Wasserwaage hier auf dem Schreibtisch liegen. Ja, also es Metastab,
0: ist, es ist ein bisschen Baustellenmodus heute, ja. aber dafür sind dann nächste Woche so wunderschöne Soundschallpanele installiert und
1: das ist ein äh, Metallmessgerät, was wir hier gerade hören. Also wir, wir haben wirklich äh, baustellentechnisch gerade alles aufgefahren für euch.
0: Genau. Und nächste Woche, wie gesagt, haben wir dann alles an die Wände geklatscht, was man so an die Wände packen kann ja. und hören uns dann vielleicht ein bisschen anders an oder auch gar nicht. Aber was nächste Woche genauso sein wird wie diese Woche, wir starten mit
2: dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Worum geht's diesmal? Wir machen eine Weltreise. Und zwar reisen wir nach Australien. Wir reisen nach Melbourne. Und die Stadt Melbourne, die sagt von sich selbst, dass sie sehr gerne Street Art mag. Was sie allerdings nicht mag, sind die bekannten Graffiti-Tags. Die kennt ihr bestimmt, wenn einfach Sprayer ihren Tag halt, also ihr Kürzel. Zum Beispiel auf eine Wand oder auf einen Stromkasten, auf was auch immer sprayen. Und dagegen wollen sie vorgehen. Die Stadt hat sich nämlich überlegt oder hat auch schon, Plakate mit QR-Codes aufzuhängen. Die sind in Melbourne platziert und der Sinn dahinter ist, dass Bürgerinnen eben diesen QR-Code scannen können und dann zum Beispiel Graffiti, aber auch einfach Vandalismus, herumliegenden Müll, All das soll gemeldet werden können. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Fail an der Sache? Das, das Problem das, das
1: klingt ja erstmal ganz gut.
2: Ja, allerdings haben sich die, sagen wir mal, angegriffenen Street Artists gedacht, Moment, so geht das nicht und haben einfach die QR-Codes überklebt. Mit einem neuen Code ist nicht aufgefallen, gilt auch nicht für alle. Laut der Bürgermeisterin wären es wenige gewesen, die betroffen sind. Wahrscheinlich, wenn man die Verantwortlichen fragt, sind es dann wieder mehr. Aber wo hat der neue Code hingeführt? Der hat nicht zu irgendeiner Meldeseite geführt, sondern zu einer Hip-Hop-Dokumentation auf YouTube. Und da ging es eben auch darum, dass Graffiti all, halt Teil der Hip-Hop-Kultur ist und eine Kunstform. Jetzt geht es so weiter. Die Stadt untersucht aktuell, wer für das Ganze betroffen ist. Will da zum Beispiel auch Aufnahmen von Überwachungskameras auswerten? Und ansonsten habe ich gedacht, Glüte. ist ein Fail.
1: Ich, ja, also jetzt mit Überwachungskameras zu kommen und so. Also, das ist ja eh eine unglaublich kreative Szene. Also, Gerade so im Streetart-Bereich geht ja unglaublich viele kreative Sachen. Mein erster Gedanke war schon zu plump, als du gerade sagtest, das ist ein Fail. Ich dachte, die haben den QR-Code einfach übersprüht. Äh, nein, so plump sind sie nicht. Sie haben dann einfach einen anderen QR-Code dahin geklebt, was ja deutlich kreativer ist als ja. meine Lösung.
0: Sie haben sich schon was Witziges ausgedacht. Ja. Aber Melbourne ist eben im Kampf, in Anführungszeichen, gegen solche Graffiti-Tags ziemlich aktiv. Äh, monatlich werden nämlich rund 8.500 Quadratmeter Fläche in Melbourne wieder gesäubert von solchen Graffitis und die Stadt steckt da Millionen Dollar rein in diese Kampagne, ähm, um quasi die Stadt sauber zu halten ähm, und dementsprechend dürfte sich die Bürgermeisterin sehr geärgert haben. Sie sagt eben, das Hacking der QR-Codes ist frustrierend. Und ja, die fand das Ganze nicht so lustig. Und wie gesagt, Stella, du meintest ja jetzt auch schon Überwachungskameras.
2: Da soll auch die Polizei jetzt mal gucken, wer dafür verantwortlich sein könnte. Also Sie hat auch, finde ich, sehr harte Worte gefunden. Sie hat nämlich gesagt, das Ganze sei ein PR-Akt der Vandalen, Ach, der, dieser okay. QR-Code-Überkleber. Und da habe ich gedacht, naja, ich persönlich finde es kreativ, damit umzugehen. Sie haben zu einer Doku bei YouTube verlinkt, also... Mal angenommen, es hätte auch schlimmer kommen können. Ja, also und da ich, hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Ne? Ja, ich finde es auch immer ein bisschen. Auf der einen Seite sind sie eben, sagen sie, für Street Art und das ist wichtig. Und natürlich muss man Lösungen finden, damit eben Street Artists und Bürger vernünftig zusammenleben können. Aber auch das Taggen gehört ja, war wahrscheinlich Teil der Doku, ich habe sie nicht gesehen, in gewisser Weise auch dazu. Also, ich, ich, ist ein Teil der Kultur.
0: Ich
1: glaube auch nicht, dass man mit Überwachungsstartmethoden jetzt den, den Streetart-Künstlern irgendwie äh, entgegenkommen kann.
0: Ja, also ich glaube, wer sich, wer sich clevere QR-Code-Sticker überlegt, die man genau so auf diesen Code kleben kann, dass das erstmal gar nicht auffällt, der wird auch nicht irgendwie sein Gesicht fröhlich in eine Überwachungskamera gehalten haben.
1: Ja. Also man muss dann auch einfach vielleicht mal als Stadt Melbourne mal gucken, wie andere Städte damit umgehen. Also ich finde gerade so in Frankreich, Belgien, Niederlande sind viele Städte, wo sehr viel Streetart ist, die sehr schönes Stadtbild mit eingebaut ist und weil es halt eben auch offizielle Flächen gibt und viele offizielle Flächen, wo Leute auch sprühen können äh, und das auch mit einem anderen Stellenwert inzwischen gesehen wird zur Streetart und eben nicht als die Verbrecher. Also man muss es vielleicht auch ein bisschen entkriminalisieren, um dann da aus diesem äh, Milieu rauszukommen, dass alle irgendwie ihren Tag überall illegal an jeden Stromkasten dran knallen oder so.
0: Wobei ich die Idee, dass man zum Beispiel herumliegenden Müll per QR-Code melden kann oder auch zerstörte... Bänke oder was auch immer... Finde ich gar nicht schlecht. Also, dafür wären die QR-Codes vielleicht ganz praktisch gewesen. Nur bei der Sache mit dem Graffiti, da scheiden sich so eben wie, die Geister. So wie
1: die Deutsche Bahn mit ihrem WhatsApp. Genau. Äh, schreibt mir eine dreckige Nachricht.
0: <lacht> ja, genau. Steht auf
1: dem Mülleimer von der Deutschen
0: Bahn. Ja, ja, ja. Das ist auch in München in der S-Bahn hängt, hängt das auch ja. als Plakat. Ja. So,
2: ne? Das wurde wahrscheinlich bisher auch noch nicht überklebt. Also. Nee, das ist aber auch relativ weit oben angebracht, muss man sagen. <lacht> ich wobei. weiß nicht, auf welcher Höhe die Plakate hingen. Möglicherweise waren die auch, wobei du musst ja zumindest irgendwie in Nähe deiner Augen haben. Weil an einer ganz anderen Stelle könnten sie ja auch übersehen werden. Ich hatte im Netz ein Bild davon gesehen, ähm, nur noch mal zum Hintergrund, das waren jetzt keine riesen Banner, die da irgendwo hingen, sondern es waren eher kleine Plakate, die zum Beispiel, ich meine, es waren Bauzaun, an sowas befestigt gewesen sind.
0: Ja, naja, also die Stadt Melbourne hat sich da vielleicht im Ton vergriffen und wurde ein bisschen hops genommen von der Gegenseite. Und das ist damit unser Fail der Woche. Und damit leiten wir über und gehen ein bisschen tiefer ins nächste Thema. Wir widmen uns dem Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Beim Deep Dive geht es dieses Mal auch um Hacking, allerdings eben nicht, indem man irgendwas überklebt, sondern um das tatsächliche Hacking mit Code und solchen Dingen. QR-Code-Hacking wäre auch mal Thema. <lacht> äh,
1: der, wir haben uns wieder mal eine Schlagzeile rausgesucht und äh, wollen wir da nicht auf das Hauptthema der Schlagzeile gucken, sondern so ein bisschen in die, in die tiefere Materie einsteigen. Und die Schlagzeile, die wir uns rausgesucht haben, ist jetzt in dem Fall von den Kolleginnen vom Spiegel. Ähm, unter der Schlagzeile, wie Hacker auf Kundendaten von Porsche, BMW und Mercedes zugreifen und Polizeiautos lahmlegen konnten. Das ist jetzt erstmal nicht schön, was die Überschrift betrifft. Und es ist auch tatsächlich relativ gravierend, wenn man sich das mal anguckt. Was ist nämlich passiert? Ein Team von Hackern, rund um einen 23-jährigen Hacker, hat eine Reihe von Sicherheitslücken veröffentlicht, die er und sein Team über Monate hinweg bei den verschiedensten autoerstellern gesucht und leider auch gefunden haben. Ähm, unter anderem hatten sie Zugriff auf Kundendaten und konnten interne Firmenchats aufrufen. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Sie konnten allerdings auch Autos aus der Ferne aufschließen, orten und auf die Kameras in den Autos zugreifen. Wer so moderne Autos mit Parkhilfeassistenten und Autopiloten hat, da sind ja inzwischen sieben, acht Kameras um die Autos rum. Ist vielleicht auch nicht so schön, wenn das irgendein Hacker machen kann. Und noch viel schlimmer, sie konnten auch Polizeiautos zu Einsätzen schicken, die es gar nicht gab, indem sie dem Auto vorgegaukelt haben oder dem Computersystem im Auto, da sei jetzt ein Einsatz. Es ähm, klingt jetzt erstmal ganz fürchterlich und schlimm, allerdings ist keine dieser Sicherheitslücken von den Hackern ausgenutzt werden, denn das Glück der Autohersteller war, dass das quasi gute Hacker gewesen sind, die äh, für verschiedenste Programme und ähm, möglich also für verschiedenste Programme Möglichkeiten suchen, um Sicherheitslücken zu finden, diese denen aber dann den Herstellern melden. Und genau. erst dann an die Öffentlichkeit geht.
0: Und die Autohersteller haben diese entsprechenden Lücken, die da gefunden wurden, auch tatsächlich schon geschlossen. Ja. Das macht das Ganze natürlich jetzt nur bedingt weniger brenzlig, ähm, weil es zeigt, dass Autohersteller mit ihren IT-Systemen doch immer wieder Verbesserungsbedarf haben und Angriffe eben schwerwiegende Folgen haben können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand euer Auto hacken könnte und vielleicht einfach woanders... Ich zu,
2: mein, zu mein Auto könnte hacken. Ich wäre sehr interessiert, wenn das ein Hacker schafft, weil
1: wie ich bin Elektronik kurz hast davor, du? einen
2: Oldtimer zu fahren. Und darauf freue ich mich. Ja,
1: und ich fahre einen und meiner hat das elektronischste das das Radio. Also insofern... Äh
2: Gut, also
0: ich glaube, dann, ja, dann hin. gehen wir in unserem Fuhrpark mal etwas weiter, wenn jemand was. <lacht> E-Rad zum Beispiel plötzlich ja, irgendwo anders. Ja, das wäre anders, tatsächlich, das wäre ne? doof, ja. Das wäre so eine Sache, glaube ich, wenn jemand dein E-Rad erstens Orten an, ausschalten könnte oder einfach es wild zum Bimmeln bringen würde.
1: Eben, es gibt ja auch schon, von, ohne, ohne Hacker gibt es ja schon viele komische Geräusche von sich, wenn das jetzt auch noch anfangen würde, äh, nachts um drei plötzlich zu klingeln, dann würde ich mich nicht so freuen. Das stimmt. Es, es zeigt halt einfach, dass auch so... Automobilhersteller, die nun wirklich ja mit sensiblen Daten umgehen, nicht oft genug die IT-Sicherheit irgendwie im Blick haben und dann halt zu lax mit dem Thema umgehen.
0: Wobei man sagen muss, dass sie das ja doch im Blick hatten, denn wie du schon erwähnt hattest, das Ganze wurde ja an ein offizielles Programm dann gemeldet genau. oder an ja. offizielle Programme und auf die wollen wir heute mal genauer eingehen.
1: Ja, und zwar sind das unter anderem die sogenannten Bug-Bounty-Programme. Also bei einem Bug-Bounty-Programm werden nicht unbedingt ähm, schwere Sicherheitslücken gesucht, sondern Bugs, wie man sie vielleicht kennt. Bug ist eigentlich das englische Wort für Käfer. Damit ist in der IT-Sprache aber ein Fehler, ein Softwarefehler gemeint. Ähm, und es gibt sogenannte Bug-Bounty. Also Bounty ist der Kopfgeldjäger. Also im Grunde sind das die Käferfänger.
2: Die, die, Kammerjäger die Kammerjäger in der IT. Also man könnte es auch übersetzen als Kopfgeldprogramm für Software.
1: Richtig, genau. So in die Richtung. Das schreiben viele, viele große IT-Firmen aus. Das gibt es zum Beispiel von Apple, es gibt von Google, es gibt von Microsoft und auch von kleineren Firmen. Die sagen halt einfach, wenn du bei uns einen Bug findest, der sicherheitsrelevant ist oder relevant ist, also nicht jetzt mit, wenn ich ein Ausrufezeichen eingebe, in meiner Tastatur kommt ein Fragezeichen. Das ist jetzt kein Bug, der Geld gibt, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Bug findet, mit dem ich… Stellas Kamera plötzlich aktivieren könnte, ohne dass sie das will, dann wäre das so ein Bug, da sagen die Hersteller, okay, das ist nicht schön, danke, dass du uns den gemeldet hast und die entscheiden dann auch, dafür gibt es sogar ein bisschen Kohle, dass du uns den gemeldet
2: hast. Nicht nur ein bisschen, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, da kannst du mich ordentlich Kohle geben, ja. das Ganze soll ja auch attraktiv sein für die Hacker und Kaspar, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch genau so ein Beispiel, so ein Auto zu hacken, das keiner möchte, ja. dass der Wagen, dass da in das System eingedrungen wird, dass die Daten eben auch an Leute gelangen, die diese Daten nicht haben sollten. Genau da setzen ja auch Bug-Bounty-Programme an, wobei es ja spannend ist, weil derjenige, der hackt, der muss ja schon an die Daten ran.
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Grauzone und es ist dann in dem Fall auch so, dass man versucht Daten abzugreifen, aber in dem Fall dann nichts mit den Daten anfängt und die zum Beispiel nicht was ja durchaus der übliche Weg wäre, die dann im Darknet zu verkaufen. Also ähm, ich habe ja auch schon mal, den Artikel können wir vielleicht verlinken, der dürfte inzwischen, der ist öffentlich inzwischen im Netz verfügbar. Ich habe ja auch mal Hacker auf mich angesetzt und der hat natürlich Daten von mir gesammelt und hat geguckt, was er über mich findet und die Daten wurden aber danach, das haben wir uns gegenseitig in einem Vertrag unterschrieben, weil es ja vorher klar war, dass der mich hacken will, ähm, der hat die Daten dann auch gelöscht. Also mhm. das war insofern klar und der hat auch kein Geld von mir bekommen in dem Fall. <lacht> aber der, der würde das gegen Geld machen. Also es ist tatsächlich so, dass dessen Zielgruppe sind äh, zum Beispiel prominente Menschen äh, und der guckt einfach, was man über die im Internet findet, was man ja vielleicht nicht finden soll und sagt denen das dann und dafür nimmt er dann quasi eine Gebühr und das ist sorgt dafür, dass die Daten weg sind. Das ist wahrscheinlich
2: auch nochmal so ein wichtiger Punkt an der Sache, dass es eben Hacker sind, die auch vom Unternehmen gewünscht sind Richtig. und die eben keine, ja. sagen wir jetzt mal vereinfacht bösartigen Absichten haben, sondern die so gesehen dem Unternehmen helfen wollen und zwar gegen ein Entgelt. Also sie werden dafür entlohnt und das kann eben entweder Geld sein oder auch zum Beispiel eine Sachleistung.
1: Es gibt aber auch welche, die das wirklich quasi aus moralischen Gründen machen. Also ähm, da sind wir dann schon so im Bereich der White Hacker, äh, also die wirklich die für die gute Sache, nur für die Moral so nach dem Motto, ähm, versuchen Dinge zu hacken und Sicherheitslücken zu finden und die dann auch zu melden. Die machen das nicht unbedingt aus Geld, die machen das durchaus so auch als Hobby. Ist ja auch verlockend. Also wenn man da Spaß dran hat, so ein System zu knacken und zu gucken, ob man da irgendwie reinkommt für eine gute Sache, ist ja auch irgendwie spannend und lustig.
0: Ja, wobei ich da, also tatsächlich dann, wenn das Unternehmen Geld anbietet dafür würde ich jetzt nicht nein sagen wenn ich das könnte ja. und es ist natürlich auch eine sache mit denen unternehmen das ganze attraktiv machen und zwar attraktiver als die daten irgendwo auf dem schwarzmarkt zu verkaufen Richtig. ich habe mein beispiel mitgebracht microsoft hat vom 1. juli 21 bis zum 30. juni 2022 ungefähr 13,7 millionen dollar für gemeldete Sicherheitslücken ausgegeben als Belohnung und das waren 1091 äh, gemeldete ja. Sicherheitslücken. Äh, Lücken. <lacht> äh, ja. Und äh, Microsoft hat tatsächlich äh, damals so insgesamt 17 verschiedene Programme äh, für diese Meldungen laufen gehabt, die einfach unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Ja. Also da merkt man schon, wie Wichtig dass auch für so ein großes Unternehmen ist, dass einfach ähm, nicht nur das eigene interne Sicherheitsteam sich damit beschäftigt mit den Sicherheitslücken, die es geben kann, weil man irgendwann im Zweifel vielleicht auch betriebsblind wird einfach. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, so eine externe Stimme zu haben. Es gibt ja, wir haben uns hier im Skript aufgeschrieben, zwei verschiedene Arten von Bug Bounty-Programmen. Vielleicht mag da jemand von euch mal drauf
2: eingehen. Das ist jetzt wie in der Schule. Kann da jemand was da sagen? Frau, Frau sag, Lehrerin,
1: Frau Lehrerin. Ja.
2: Kasper, jetzt hör doch mal aufzuschnipsen. Das, das waren die schlimmsten, erste Reihe. Also es gibt zwei Arten. Und zwar einmal die offenen. Und da ist es einfach so, dass jeder daran teilnehmen kann. Die werden dann zum Beispiel auf entsprechenden Internetseiten veröffentlicht. Es gibt aber auch geschlossene Programme. Da brauchst du dann eine Einladung, um daran teilzunehmen.
1: Genau. Oder du oder du suchst gezielt Leute, die das für dich machen. Also genau. zum Beispiel jetzt der Hacker, der mich durchleuchtet hat, das war ja aktiv. Bitte durchleuchte mich. So, das wäre ein geschlossenes Programm. Und offen wäre gewesen, T3N-Artikel zu veröffentlichen. Na, findet ihr was über mich? <lacht>
2: Das wäre wär auch spannend Beispiel. gewesen. Ja, ich weiß mal. nicht. Ich
1: fand die geschlossene Variante da besser.
2: Da kommen wir aber direkt. Das ist eine gute Überleitung, nämlich zu einem Nachteil des Ganzen, wenn du eben diese offenen Anfragen rausschickst. Zum einen hast du zwar einen größeren Pool, weil es sehen tendenziell mehr Leute. Das heißt, du hast auch einfach mehr Wissen. Darum geht es ja auch. Das, was Elli eben angerissen hatte, du hast nicht nur dein internes Team, sondern auch externe Leute, verschiedene externe Leute mit verschiedenen Hintergründen, die draufschauen. Aber es können auch Leute sehen, die sich vielleicht denken, oh, hm, finde ich interessant, habe ich nicht ganz so gute Absichten dabei. Und da ist es eben so, dass gerade diese offenen Anfragen, die natürlich tendenziell einfach eher erreichen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache für Unternehmen. Es geht da auch viel um Vertrauen, weil das Unternehmen vertraut in dem Sinne auch den Hackern. Und dementsprechend ist es auch wichtig, ah, wie gehen die Hacker mit dem Vertrauen um. Aber es ist auch für deren Reputation gut. Weil wenn du natürlich beispielsweise eine krasse Sicherheitslücke entdeckt hast und die gemeldet hast, ist das schon mal für dich, wenn du zumindest in der Branche lieber unterwegs bist und nicht so ganz gerne im Darknet, eine sehr gute Sache?
1: Ja, quasi Visitenkarte. Genau. Man muss auch dazu sagen, da sind die Staaten uns häufig auch schon wieder ein bisschen voraus. Also wir haben jetzt gerade viel von amerikanischen Firmen geredet. Natürlich machen das auch deutsche Firmen. Es gibt aber auch immer wieder die Fälle, die dann durch die Medien geistern, dass so also White-Hacker sich bei einer deutschen Firma oder einer deutschen Behörde melden und sagen, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt und A, nicht ernst genommen werden, B, nicht darauf reagiert wird oder C, noch besser, die dann direkt verklagen, die Hacker. So, Das kann man natürlich machen, aber das ist nicht Sinn und Zweck dieser Programme und des, des normalen Umgangs im Netz, wenn sich wirklich ein White-Hacker meldet. Natürlich kann es auch sein, dass man auf jemanden reinfällt, der wirklich was Böses von einem möchte. Aber ich, ich würde einfach jedem empfehlen, der mit so jemandem nur zu tun hat, sich einmal kurz das anzugucken, sich das anzuhören und zu überlegen, was will der gerade von mir und will er mir was Gutes oder will der mir was Böses und nicht direkt mit dem Anwalt zu drohen. Das mögen solche Weithecker nämlich auch nicht. Im Zweifel gibt es dann in Zukunft keine Sicherheitslücken mehr, die die weitergeben oder an die Behörden bilden.
2: Vielleicht es wird weiterhin Sicherheitslücken geben. Ja natürlich, aber, aber die werden nicht mehr von denen aus. Die an aufgespürt. anderer Stelle gemeldet. Genau. Im freien Markt, wenn es ganz blöd läuft. Oder
1: wenn man Pech hat, auch äh, den zuständigen Behörden, die dann mit äh, Strafgeldern um die Ecke kommen. Das kann natürlich auch sein. Das ist, äh, ja. Also deswegen auch da lieber ein bisschen auf den Umgang miteinander achten.
2: Aber gucken wir doch, wir haben jetzt über Nachteile gesprochen, nochmal auf die Vorteile. Weil tendenziell, das hatten wir am Anfang gesagt, ist es wirklich für Unternehmen auch einfach kostengünstiger, erstmal Leute schauen zu lassen, wo ist denn bitte die Sicherheitsdücke, ja. anstatt diese Worst-Case-Szenarien dann durchzuexerzieren. Habt ihr, so ich, ich mache das jetzt auch mal, habt ihr auch noch ein paar Vorteile mitgebracht?
1: <lacht> Denn du hast ja gerade diesen Kostenpunkt schon angesprochen. Im ersten Moment klingt es natürlich seltsam, dass ich als Firma äh, quasi Kopfgeld ausschreibe für Fehler, die ich gemacht habe. So, aber wie du sagst, es ist wirtschaftlicher, als wenn man am Ende zum Beispiel auf eine Ransomware reinfällt, diese typischen Verschlüsselungstrojaner, die gerade wieder mal, wir haben ja auch letzte Woche über Kinderkrankenhäuser gesprochen und so, die wieder mal groß die Runde machen und stell dir vor, das gesamte IT-System ist für eine Woche ausgefallen. Rechnet dann mal die Kosten hoch und überlegt mal, ob so ein Bounty-Programm nicht dann doch günstiger gewesen wäre. Also der Vorteil ist schon da. Ja.
0: ja, es kann natürlich auch ein Stück weit gut so extern wirken, so zu kommunizieren, hey, wir bezahlen im Zweifel gutartige Hacker quasi dafür, dass sie uns helfen bei unserer IT-Arbeit und kümmern uns damit um unsere Sicherheit. Und zwar wir, wir sind quasi nicht ganz von uns überzeugt und sagen ja, wir unser IT-Team findet alles, was es so gibt, sondern wir öffnen uns eben entsprechend und sagen, wir können nicht alles im Blick behalten im Zweifel, aber wir holen uns Hilfe aus dem Netz ähm, und wir entlohnen die Menschen auch dafür. Ja. Und ähm, drohen den eben nicht mit dem Anwalt, wenn sie irgendwas finden und uns melden, weil das ist äh, ein ziemlich uncooler Move.
2: Das hat ja auch das Autobeispiel gezeigt. Die Schlagzeile wäre ja auch noch mal eine andere gewesen, wenn es keine in Anführungszeichen gutartigen Hacker gewesen sind oder ethische Hacker, sondern es wirklich der Fall gewesen wäre, riesiges Datenleck, Sicherheitslücke, kritische Sicherheitslücke wurde von Hackern entdeckt, ja. Mercedes wird erpresst.
1: Ähm, weltweit werden Autokameras ausspioniert und ja. solche Dinge. Ja, 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 ja.
2: Dementsprechend natürlich ist es auch so gesehen für Kunden von Vorteil zu wissen, okay, Unternehmen haben das auf dem Schirm und kümmern sich drum. Natürlich Gibt es keine hundertprozentige Sicherheit? Auch wenn du eben Hacker darauf ansetzt, dass sie alle Sicherheitslücken finden, ist wünschenswert, aber dass sie auch wirklich alle finden, das können sie ja auch nicht garantieren.
0: Ja, aber es ist zumindest sicher, zumindest sicherer vielleicht als nichts dergleichen aufzusetzen. Absolut. Genau. Ja.
2: So Eine viel? Sache habe ich noch mitgebracht. Ich fand nämlich noch ganz spannend bei der Recherche, dass sich daraus auch so ein kleines neues Geschäftsmodell eigentlich entwickelt hat. Und zwar habe ich zum Beispiel Hacker One gefunden. Die sitzen in San Francisco und die bringen die ethischen Hacker mit den Unternehmen zusammen. Ah, also als, als
1: Agentur quasi.
2: Ich so glaube, etwa. sie selber würden sich nicht Agentur nennen, aber es ist schon so ein Agenturmodell. Also okay. sie sagen von sich selbst, sie wollen sich eben für ein sicheres Internet einsetzen. genau ja, Genau. Aber ich glaube auch die Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe, setzen sich auch selbst dafür ein. Also hacken dann zum Beispiel mit, haben die entsprechenden Kontakte, sowas alles. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir hatten ja angerissen, es geht dabei auch um Geld, was die Teilnehmer verdienen können. Ich habe hier mal so eine, ich nenne es jetzt mal Preisliste mitgebracht. Ah, okay. Und zwar ist die von Amazon, wurde bei HackerOne veröffentlicht und bei niedrigem Risiko, wenn da ein Fehler gefunden wird, gibt es 150 US-Dollar. Immerhin. Bei moderatem Risiko 350 bis 500 Dollar. Hohes Risiko wird vierstellig 1.500 bis 5.000 Dollar. Und für eine kritische Lücke können Hacker dann 10.000 bis 20.000 Dollar verdienen. Und zwar mit einer einzigen Sicherheitslücke. Das ist natürlich, also klingt jetzt auf den ersten Blick
0: gar nicht mal schlecht, allerdings muss man auch sagen, es wird eben pro Lücke bezahlt und wenn du da jetzt an deinem, an deiner Medium Risikolücke, ich weiß nicht, vier Wochen sitzt ja. und dann bekommst du 350 Dollar, das ist natürlich ein bisschen doof. Also das ist halt eben für, für die Hackerinnen und Hacker ähm,
2: vielleicht ein bisschen ein kritischerer Punkt.
1: Es sind halt doch viele Nächte mit viel Clubmate, die da drauf gehen.
2: Das ist eben immer dann die Frage zwischen Zeitaufwand für die Unternehmen vom Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich unschlagbar, aber natürlich für denjenigen, der die Sicherheitslücke entdeckt, ganz klar, da löhnt sich die mit niedrigem Risiko nicht so, sondern halt die mit hohem Risiko, aber die muss auch erstmal gefunden werden.
0: Ja, und das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich dann schon überlegt, wo man jetzt nach Fehlern sucht, einfach die, die, je nachdem, was man schon weiß, was da andere Kolleginnen und Kollegen dafür abgestaubt haben letztendlich, wenn sie mal einen richtig dicken Fisch an der Angel hatten quasi.
1: Ja, äh, abschließend den Artikel, äh, wie ich gehackt wurde, den verlinken wir euch in den Show falls <lacht> euch das interessiert.
0: Ja, der ist wirklich sehr spannend, also große Empfehlung an der Stelle. Und damit würde ich sagen, schließen wir unseren Deep Dive ab und kommen zum Netzfundstück. Das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, aber diesmal haben wir wieder was für euch aufgetrieben.
1: Das. Netzfundstück. Ja, das ist äh, so ein Netzfundstück gewesen, wo wir in der Redaktion schon ein bisschen diskutiert haben. Und deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht ideal, um es mal mitzunehmen. Wenn wir schon hitzig über das äh, Tool diskutieren, dann kann es ja nur gut sein für den Podcast. Ja.
0: Spoiler, es sind diesmal keine singenden Holzfiguren.
1: Nein, und äh, es geht auch nicht um Elfen oder irgendwelche anderen Dinge, sondern es geht um Rewind äh, AI. Ähm, das ist eine App, die jetzt gerade die Beta-Phase verlassen hat, also auch relativ aktuell. Und was ist Rewind oder was verspricht Rewind? Das ist eine App für den Mac, also bisher nur für Apple Computer. Und äh, diese App verspricht im Grunde ein permanentes Backup für alles zu sein. Also wirklich alles. Ähm, Apple selber bietet eine backup funktion da kann ich zum Beispiel alle Dateien drauf speichern und dann im Zeitstrahl quasi zurückgehen und gucken, oh, ich habe die wahrscheinlich vor zwei Wochen gelöscht, wie sah die denn vor drei Wochen aus und kann den Zustand wiederherstellen Rewind macht das einfach mal nicht nur für Dateien, sondern für alles, was man gesehen, geklickt, gehört und auch gesagt hat, weil das Mikrofon aufgezeichnet wird, die Kamera wird aufgezeichnet, der Bildschirm wird aufgezeichnet, äh, Tastatureingaben, alles alles, was der Mac irgendwie macht, wird aufgezeichnet, komprimiert, also verkleinert, und abgespeichert und so und so lange, wie man das möchte, gespeichert.
2: Will, will ich super? das überhaupt?
1: Ich, ich sehe hier schon, G G Sp G Blicke äh, klingt super und will ich das überhaupt? Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich finde das zum einen eine coole Idee, weil man wirklich mal alles gespeichert hat und nachgucken kann und wieder zurück kann. Aber wie du sagst, möchte ich wirklich, dass alles, was ich auf diesem Rechner mache, gespeichert wird? Ähm, Rewind selber verspricht zum Thema Datenschutz, dass alles auf dem Rechner bleibt, nichts in irgendeine Cloud wandert und auch nichts untersucht wird von denen. Also dass die wirklich auch mit den Daten nichts anfangen. Das dafür sprechen würde, dass die auch ein Geschäftsmodell haben, was auf Bezahlung also ein Abo-Modell ähm, beruht, das heißt, die ersten 30 Tage sind kostenlos, danach kostet das pro Monat 20 US-Dollar, wenn man die App nutzen möchte. Das heißt, damit verdient ihr Geld. Wenn sie das komplett kostenlos anbieten würde, könnte man wieder fragen, ihr wacht nichts mit den Daten, ihr bietet mir die App kostenlos, womit verdient ihr Geld? Ja. So.
0: Man kann aber auch eben Apps aus der Aufzeichnung rausnehmen, das finde ja. ich ganz sympathisch. Ja. Also man kann zum Beispiel sagen, ähm, Entschuldigung, mein Passwortmanager, der soll hier mal nicht mit reinfließen. Ja. Und ähm, das Ganze soll auch relativ, eben, wie du schon gesagt hast, komprimiert ähm, stattfinden und der Prozesse soll dabei nicht so stark belastet werden. Trotzdem ist natürlich die Frage, möchte man zum Beispiel eben auch, das Gespräche vor dem Rechner aufgezeichnet werden? Also die Erfinder oder beziehungsweise das Team hinter der App ähm, möchte das Ganze so ein bisschen als Erweiterung für dein Gehirn verkaufen, mhm. damit du dir quasi eben alles in Anführungszeichen merken kannst, abspeichern kannst und nochmal durchsuchen kannst. Der Gedanke dabei ist eben, wir unser, unser Arbeitsgedächtnis ist nicht sonderlich leistungsfähig, ähm, also beziehungsweise schon, aber es vergisst trotzdem wahnsinnig viel. Und die Idee ist eben, das auch noch irgendwie zu behalten. Frage, die du jetzt schon gestell gestellt hast, Stella, Warum? so ich weiß nicht, würdet ihr euch das mal ausprobieren? Es gibt ja eben drei, 30 Tage kostenlos.
1: Also für Meetings finde ich es zum Beispiel ganz spannend, weil man da nicht mit protokollieren bräuchte. Also es wird auch transkribiert, allerdings nur in englischer Sprache bisher. Mhm. Ähm, man könnte dann, wenn man englisch in Meetings spricht, dann quasi wirklich einen Text durchsuchen und dann an die Stelle springen, was man irgendwie vergessen hat. Ähm, und man kann dann auch irgendwie die Protokolle irgendwie leichter erstellen. Andererseits, und das kam dann auch in der Diskussion, in der Redaktion auf, dann müsste ich ja, wenn ich die App nutze, in Zukunft vor jedem Meeting allen anderen Bescheid sagen, übrigens dieses Meeting wird bei mir auf dem Rechner nochmal aufgezeichnet. Das ist ja auch nochmal ein Hinweis. Datenschutztechnisch ist nämlich, sobald ich anfange, andere zu speichern, spätestens die Grenze, wo ich sage, oh oh, hier wird es hier wird's zumindest brenzlig. So.
0: Das heißt auch, wenn dein Laptop zum Beispiel im Großraumbüro steht, Richtig. kann das schon wieder kritisch werden.
1: Wollte ich eigentlich eine rote leuchtende Lampe, Achtung, hier ist Rewind am Arbeiten oder so. Im
2: Umkreis von drei Metern, wird hier aufgenommen. Bitte keine Geheimnisse erzählen. Ja. Es gibt ja auch ein Mail-Programm zum Beispiel, das würde ja dann auch mitgelesen werden. Müsstest du denn jedem, mit dem du Mail-Kontakt hast, auch N schreiben? Übrigens, dieser E-Mail-Verlauf, wenn sie mir schreiben, macht es nee, klingen und mein Bildschirm?
1: Würde ich sagen nein, weil ich die Mails ja sowieso schon abgespeichert auf dem Server habe. Also na natürlich könntest du zum einen sagen, okay, ich will nicht, dass dir Mail-App mitgespeichert wird, das wäre ja die eine Möglichkeit und die andere ist, das wird ja eh gespeichert. Aber so von einem Meeting kann ich nicht unbedingt ausgehen, dass das direkt alles abgelegt wird bei mir, was da erzählt wird.
2: Ja. Okay, ich weiß, wenn du jetzt demnächst vor jedem Meeting fragst, Entschuldigung, ich zeichne das privat <lacht> auf, ist das okay? Okay, die Testphase läuft, dann können wir da im Podcast nochmal drüber sprechen.
1: Ich, ich weiß nicht, also ich, mir reicht das Backup, was Apple anbietet, weil wenn man eine Datei weg ist, ist das doof. Ich muss nicht alles, was vor meinem Rechner gesprochen wird, nochmal nachhören. Wirklich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich fände es auch spannend, wie das dann ist, wenn man eben zum Beispiel eben ein Meeting nicht aufzeichnen lassen möchte, kann man das dann aktivieren, deaktivieren? Gibt es so einen Stopp? Du wirst die für App dann zwei Stunden? wahrscheinlich pausieren können. Ja, ja. Ja.
1: Aber also ich hatte heute acht Meetings. Ich will die nicht noch mal durchhören.
2: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also die ganzen Sachen, die du auch tagsüber vielleicht mal irgendwie am Flur besprichst und so. Wenn ich dann diese Daten durchsuchen kann, was ja schon erstmal sinnvoll ist, muss ich mir das ja tendenziell zumindest auszugsweise nochmal anhören, sortieren, lösche ich, behalte ich, schiebe ich in den Ordner, weil sonst habe ich ja hinterher, auch wenn es komprimiert ist, trotzdem irgendwann so ein Datenwulst. Ja. Also ich will nicht wissen, wie viel das nach einer Woche Arbeit ist. Also aber es
1: soll wohl ganz gut durchsuchbar sein und wie gesagt, die Datenmenge soll sich einigermaßen, ich weiß nicht, ich hab, das ist jetzt bitte nicht äh, barer Münze, aber ich glaube, es war irgendwas mit 40 Gigabyte pro Monat. Mhm. So. Also
0: es ist trotzdem noch so, wie wenn man in der Prüfungsphase quasi den Stoff vom ganzen Semester einmal plötzlich auswendig ja. lernen möchte.
2: Vielleicht wäre es dafür Problem tatsächlich Daten. praktisch gewesen, und wenn das ich Problem. darüber nachdenke. Aber Also ich würde es ausprobieren, einfach um es auszuprobieren, aber danach würde ich es nicht abonnieren. Und ich glaube, ich würde dann auch hinterher denken, nee, brauche ich nicht.
1: Also vielleicht sind da draußen die Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, das ist die App, die ich haben will. Und wem das gruselig vorkommt, der ignoriert dieses Stück von ja. uns einfach.
0: Ich notiere mir lieber wieder Dinge in meinem Papierkalender sehr gut, sehr gut. und mache mir Notizen und so weiter. Mit diesem spannenden Netzfundstück geht unsere Sendung quasi auch schon fast zu Ende. Aber zum Ende dieses Podcasts wie immer eine gute Nachricht für euch.
1: Die gute Nachricht.
2: Es geht um WhatsApp. Und zwar hat der Messenger eine Funktion eingeführt, damit eben Internetsperren umgangen werden können. Das hängt zum Beispiel auch mit den aktuellen Protesten und den Reaktionen der dortigen Regierung auf diese Proteste zusammen, weil die Regierung eben auch an verschiedener Stelle einfach Internetzugänge sperrt.
1: Iran, darüber reden wir, ne? Ja, Genau,
2: ja. wir reden über den Iran. Habe ich das gar nicht gesehen? Nein, das hat <lacht> <Gott wir> uns <lacht> unterschlagen. Vielleicht ist das mit der Aufzeichnung doch gar nicht so übel. Aber kommen wir zurück zum Thema. Es geht eigentlich um Proxys. Nämlich darüber, dass äh, der Messenger eben sagt, okay, den Datenverkehr, der kann künftig auch über Proxys laufen. Wir haben schon mal über Proxyserver geredet, nämlich in der Folge Schneeflocken im Oktober. Richtig. Die Folge war im Oktober und wir verlinken sie euch. Aber ich würde noch mal so einen kurzen Recap machen, worum es da ging. Für all diejenigen von euch, die vielleicht beim Wort Proxyserver nicht direkt wissen, aha, das ist es. Also, also so ein Proxy-Server, der ermöglicht, jemanden nicht direkt ins Netz zu gehen, sondern quasi über eine Zwischenstelle. Das heißt, wenn man sich das bildlich vorstellt, jemand schickt eine Anfrage und schickt die nicht direkt an die angefragte Person, sondern schickt sie über eine Ecke, die diese Anfrage dann weiterleitet. Das heißt, der Datenaustausch würde dann zum Beispiel... <lacht> In unserem improvisierten Studio vandaliert äh, Kasper nebenbei. Falls ihr dann
1: den dumpfen Wumms gehört habt, das war ich, entschuldigt.
2: Also der Datenaustausch würde in dem Fall eben über einen Rechner im Ausland laufen und so könnten dann eben auch bestimmte Sperren umgangen werden. Das ist zumindest die Idee dahinter. Was allerdings wichtig ist, wer so ein Proxy nutzen will, der braucht auch einen entsprechenden Zugang und den gibt es direkt von WhatsApp nicht. Das heißt, WhatsApp bietet keinen Proxy-Server an, der genutzt werden kann. Sondern es ist so, dass sich eben die Nutzer, beispielsweise im Iran, dann selbst so einen Proxy server suchen müssen, den in der App einpflegen müssen und dann wiederum darüber WhatsApp nutzen können. Jetzt kommt dazu, der Iran hat das Ganze natürlich schon mitbekommen. Das heißt, unter anderem ist äh, teilweise eben das Download der aktuellen Version, in der das möglich ist, gesperrt. Auf der anderen Seite diese Proxy-Server. WhatsApp sagt zum Beispiel, ja, Schaut im Internet nach, da gibt es auch verschiedene Listen. Die Listen sieht jeder, eben auch Leute, die zur Regierung im Iran gehören und dann wiederum natürlich auch diese Server sperren können oder nicht zugänglich machen, weshalb sich dann die Nutzer wieder einen neuen Proxy suchen müssen. Es
1: ist ein Katz-und-Maus-Spiel, genau. aber es ist trotzdem gut, dass auch so große Firmen wie WhatsApp das mitdenken und in ihre Apps zumindest die Möglichkeit implementieren, das einzubauen, mhm. damit man eben in solchen Regionen, wo man unabhängiges Internet braucht, das auch kriegen kann.
0: WhatsApp ist übrigens nicht der erste Messenger, der diese ganze Sache einführt, also diesen Proxy-Support. Tatsächlich war Signal da schon vor zwei Jahren aktiv und die haben eben zu Beginn der Proteste im Iran dann auch wieder darauf verwiesen: hey, ihr könnt unseren Dienst auch über Proxy-Server nutzen. Allerdings ist das Ding im Iran, dass da deutlich mehr Menschen WhatsApp nutzen als Signal und dementsprechend ist das schon trotz aller Einschränkungen jetzt ein guter Schritt, der vielleicht ein bisschen mehr Freiheit bietet. Ähm, WhatsApp hat auch auf GitHub selbst eine Anleitung geteilt, mitsamt dem Code, wie man so einen Proxy betreiben kann. Das heißt, auch wenn immer mehr Proxys gefunden und gesperrt werden, gibt es die Möglichkeit, immer wieder neue zu schaffen. Ja. An
2: der Stelle natürlich auch das Betreiben von Proxys ist nicht ganz ohne Risiko, aber es hilft eben auch, weil damit unter anderem der Internetzugang ermöglicht wird. Allerdings auch nochmal, auch die Nutzung ist natürlich nicht ganz ungefährlich, weil der Proxy-Anbieter, der sieht dann die IP-Adresse desjenigen, der ihn quasi anfragt. Das heißt, ganz also diese IP-Adresse vom Anfragenden, die verschwindet dann nicht. Und konkret am Beispiel WhatsApp, das fand ich noch wichtig, ähm, der Messenger sagt, die Chats bleiben end-zu-end -end verschlüsselt, auch wenn sie eben über den Proxy gehen.
1: Ja klar, also dass niemand mitlesen kann. genau.
2: Genau. Okay.
0: Cool. Gut. Und mit dieser guten Nachricht sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Wie immer bleibt noch der Verweis. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns gerne. Lasst uns auch Feedback da, gebt uns Sternchen, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr irgendwas Besonderes hören möchtet oder nicht hören möchtet. Und wir freuen uns ansonsten ganz auf nächste Woche schon. Dann, wie gesagt, im renovierten Studio. Man weiß nicht, ob ihr es hören werdet, aber für Offentlich heute. Es
1: wird so viel besser.
0: <lacht> es ist dann ein, ein, ein äh, ja, vergessen, was ich sagen wollte. Es wird eine wir völlig neue Audiowelt. Richtig. Ja. Aber für diese Woche verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.